0: Der Moment der Wahrheit, der Podcast mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Harry Gatterer, Trend- und Zukunftsforscher, Geschäftsführer des Zukunftsinstituts. Carsten, heute reden wir über die Zukunft mit Harry Gatterer.
1: Ja, das wird spannend. Also Zukunft ist ja etwas, was äh, Spaß macht, hoffentlich, worüber man reden kann, worüber man viel reden kann, aber was auch ungreifbar ist irgendwie.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt Zukunft gestalten kann und ähm, wie das überhaupt funktioniert. Ich bin mal sehr gespannt, ob Harry dieses Mysterium ein bisschen auflösen kann.
1: Sich mit etwas zu beschäftigen, was eigentlich gar nicht existiert oder gar nicht, ne? Zukunft ist ja nie wirklich präsent. Das ist eigentlich spannend, ne? sein, sein Leben dem zu widmen irgendwie, ne? Er beschäftigt sich ja schon sehr, sehr lange damit.
0: Harry hat ja einen Future Room gebaut und in diesem Future Room bringt er Leute zusammen yeah. und reflektiert mit denen die Gegenwart die Vergangenheit und fängt dann an zu schauen, wie das in der Zukunft aussehen kann. Ich hoffe, dass er uns da ein bisschen mit reinnimmt.
1: Da gehe ich mal von aus. Also auf geht's, Michael, in die Zukunft mit Harry Gattera.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit, heute mit Harry Gattera, Trend- und Zukunftsforscher und Geschäftsführer des Zukunftsinstituts, das von Matthias Hocks vor vielen Jahren gegründet wurde. Dein Arbeitsschwerpunkt, Harry, ist die Verknüpfung von gesellschaftlichen Trends mit unternehmerischen Entscheidungen. Dabei setzt du in deiner Arbeit ganz besonders auf die Vernetzung mit außergewöhnlichen Pionierinnen in führenden Zukunftsdisziplinen. Du sagst nicht voraus, was morgen passieren wird. Du bist auch kein Hellseher, aber du hast eine fundierte Vorstellung davon, wohin sich unsere Welt in den nächsten Jahren entwickeln wird. Deshalb bezeichnen dich viele als Zukunftsforscher – doch Du selbst siehst Dich mehr als Entdecker und Entwickler, als jemand, der den Übergang in die Zukunft ermöglicht. Selber von Dir sagst Du, ich bin ein Mensch, der Freude mit einem weißen Blatt Papier hat. Damit fühle ich mich im Gegensatz zu vollgetexteten Formularen sehr wohl. Und dieser offene Raum ist es auch, der mich an der Zukunft am meisten interessiert, am meisten reizt. Und, das wissen wir auch von Dir, Du bist ein Fan davon, sich nicht zu sehr auf solche Gespräche wie heute vorzubereiten, denn nur dann bist du am ehrlichsten, am authentischsten in solchen Gesprächssituationen. Und weil uns dieser Gedanke so beeindruckt und inspiriert, sitzen Carsten und ich heute auch vor einem leeren weißen Blatt Papier und sind sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Harry, schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Hallo, ich grüße euch beiden. Also ja, tatsächlich beschreibt es ganz gut, was so mein wirklich meine Lieblingsdisziplin ist, nämlich das weiße Blatt Papier, die Situationen, die noch nicht beschrieben sind, die Möglichkeiten, die noch nicht genannt sind, zu entdecken. Und da drin fühle ich mich wirklich wohl, das stimmt.
0: Ich starte mal mit einer Frage, Carsten, die mir so in, in den Kopf ja. gerade geschossen kommt. Harry, was ist denn für dich überhaupt Zukunft?
2: Zukunft ist... Grundsätzlich abwesend, das ist, mal, das, das ist mal eine wichtige Voraussetzung für den Begriff Zukunft, dass wir uns den wirklich, dass wir uns dem nähern Zukunft ist, was Abwesendes. Es ist nie da, wir können sie nie erreichen. Insofern bleibt uns in Bezug auf die Zukunft nur unsere Vorstellungskraft, die ist geprägt durch unser Denken, unsere Emotionen, unsere Gefühle, diesem Abwesenden gegenüber. Man könnte sagen, die Quintessenz dessen ist, Zukunft ist eine Vorstellung.
0: Ist das eine Vorstellung, die optimistisch ist, die mit Zuversicht verbunden ist oder eher eine mit Ungewissheit vor dem Unerwarteten?
2: Grundsätzlich ist Zukunft erstmal eine Vorstellung. Die ist weder gut noch schlecht, optimistisch, pessimistisch. Und dann passiert ja etwas, was wir Menschen sehr schnell machen, dass wir dieser Vorstellung etwas zuschreiben. Also diese Vorstellungen sind ja dann eben kein weißes Blatt Papier, sondern da ist ja dann immer was gezeichnet. Menschen sagen, die Zukunft ist und dann kommt irgendwas. Ne? Die Zukunft ist düster, die Zukunft ist rosig, die Zukunft ist digital, die Zukunft ist analog, die Zukunft ist Alterung der Gesellschaft, die Zukunft ist globale Klimakrisen. Das heißt also, wir verbinden dieses Abwesende immer mit den Gedanken und Themen, die wir in unserer Präsenz, in unserer Gegenwart haben und projizieren das. so Und diese Projektion, die versetzen wir mit Emotionen. Wir können solche Projektionen gar nicht emotionslos machen. Das bedeutet also, dass wenn wir dann sagen, die Zukunft ist und dann kommt irgendwas, dass das immer emotional aufgeladen ist. Und dann sind wir eben bei dem pessimistisch, optimistisch, gut, schlecht, weil Emotionen immer werden. Und jetzt ist der Punkt halt, dass in der Regel Menschen mit der Zukunft, also dem Abwesenden, so hadern. Ne? Also Menschen haben in der Regel tatsächlich die die die, die Angewohnheit, diese Zukunft, diese Zukunft ein bisschen monströs zu sehen. Und man weiß nicht ganz genau, was könnte da drin sein. Jetzt natürlich nach diesen zwei Jahren Pandemie und jetzt am akuten auch Kriegssituation, jetzt ist es noch schwieriger, emotionslos da reinzuschauen und schon gar vielleicht sogar positiv und optimistische Emotionen da reinzulegen. Und insofern kommt da sofort dann diese Wertung rein. Aber diese Projektion, das ist einfach das, was mir so wichtig ist, dass wir uns das bewusst werden. Diese Projektion, die wir da in diesen abwesenden Zukunftsraum reingeben, die hat viel mehr mit unserer Gegenwart zu tun, als mit dieser Zukunft, von der wir reden. Das heißt, das hat damit zu tun, was wir heute imstande sind, überhaupt uns vorzustellen. Das hat damit zu tun, was wir heute eigentlich in der Lage sind, uns auszudenken und uns irgendwie als Möglichkeitsraum sozusagen zu skizzieren und weniger mit dem weiß ich nicht Jahr 2030 beispielsweise an und für sich. Das heißt, es sind eben Projektionen. Und insofern ist ist diese ist dieser Raum in einer Zeit, in der in der wir sozusagen die Gegenwart als massiv unsicher wahrnehmen, ist natürlich das die Projektion, ne? Also die Projektion ist diese Unsicherheit und das wird jetzt da in die Zukunft projiziert. Und insofern äh, habe ich es mir halt mit, auch mit dem ganzen Zukunftsinstitut zur Aufgabe gemacht, dass wir dieser Projektion immer eine optimistische Variante abbringen, damit wir eben im allgemeinen Geschrei über die Zukunft und, und, und wie, wie schlimm es ist und wofür und wogegen wir jetzt ähm, alles antreten müssen, ein bisschen die Leichtigkeit reinbringen und sagen, ja okay, das ist alles richtig, alles gut ja, und ein Krieg ist, ist nichts Optimistisches und nichts Schönes, also gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Aber wenn wir an unsere Zukunft denken, brauchen wir Bilder, die uns antreiben, die uns auch in Zuversicht versetzen, weil sonst können wir ja einpacken.
1: Harry, was du sagst, wenn ich es richtig interpretiere, dann hat Zukunft eben auch sehr viel mit uns selbst, mit unserer Haltung zu tun. Ne? Also wenn es eine Projektion ist ist das natürlich auch eine Art Filter von Informationen, die auf mich einfließen. Und das hat natürlich schon etwas mit meiner Haltung zu tun. Insofern ist natürlich die Frage, gibt es eigentlich so etwas wie die Zukunft? Weil wenn das im Prinzip eher eine Projektion ist, die etwas mit der Perspektive oder mit meiner Haltung, die ich grundsätzlich, wie ich das Leben betrachte, wie ich vielleicht auch mit verschiedenen Einflüssen umgehe, seien es, Kri seien es auch Krisen, wenn es damit zu tun hat, ist es natürlich genau eher auch die Frage der Haltung, wie man auch Zukunft interpretiert. Insofern kann es doch eigentlich nicht die eine Zukunft äh, geben, sondern auch viele Perspektiven, Projektionen, die eben auch verschiedenste Haltungen äh,
2: irgendwie abbilden, oder? Wie siehst du das? Genau, also zum einen ist so, Zukunft ist nie außen, sondern immer innen. Also das ist das, was du sagst, ne? Zukunft jetzt im, im Persönlichen, im Individuellen. Hat das was mit meinen Haltungen zu tun, mit meinen Fähigkeiten auch und Kompetenzen überhaupt, mir Vorstellungen zu machen? Ja, da sind wir ja nicht alle gleichermaßen begabt. Und und zum anderen, wenn wir jetzt auch in zum Beispiel Unternehmen schauen, dann ist das eben intersubjektiv. Das heißt also, was kann sich eine Gruppe von Menschen vorstellen? Was können eine Gruppe von Menschen für Bilder entwickeln in in, in, in Richtung, sozusagen in Richtung dieser Projektion. Was kann denn da für innere Haltung entstehen in Gruppen? Und natürlich auch kann man das nochmal ausdehnen äh, im, im Sinne der Gesellschaft. So und bei Gesellschaft sind wir natürlich in einem unheimlich großen Umfeld und da gibt es ja nicht das eine Individuum, das jetzt sagt, ich habe jetzt die Zukunft. Ja, Das haben wir ja gerade, erleben wir ja gerade, dass es einen Menschen gibt der ganz offensichtlich eine ganz klare Zukunft gesehen hat und dementsprechend auch agiert hat. Und äh, Aber natürlich ist es eben nur seine Zukunft und vielleicht von ein paar Leuten, die da im engeren Kreis sind. Aber es ist nicht eine Zukunft für alle. Und das ist genau, was du hier ansprichst, das ist genau richtig. Es gibt eben nicht die eine Zukunft, sondern es gibt eine, es gibt eine Welt in oder auf, wie immer wir das wollen, der wir leben, und da gibt es unheimlich viel Dynamik, Veränderungen, Bewegungen, unterschiedlichster Art und Weise Wir erleben eine hohe Dichte an Komplexität. So, und da drinnen verbergen sich ja, Milliarden von Zukünften. Und die Frage ist jetzt eben, wenn man sich über die Zukunft unterhaltet, geht das nicht, ohne dass man auch den Standpunkt benennt. Also wenn wir sagen, was ist denn die Zukunft, für mein Unternehmen, dann kann man beginnen, diese Zukunft zu entwickeln. Oder wenn wir sagen, wir wollen die Zukunft für Deutschland besprechen, dann kann man beginnen, diese Zukunft zu entwickeln oder für Europa. Aber es braucht immer den Ausgangspunkt, von wo blicke ich, also von wo aus läuft diese Projektion und dementsprechend ist Zukunft am Ende immer etwas, was innen ist, also innerhalb einer Organisation oder in mir, wenn ich es vom Individuum her betrachte oder eben innerhalb einer Gruppe von Menschen, immer da drinnen. Im Außen sind die Bedingungen, man könnte sagen, die Rohstoffe für die Zukunft, die Baukriterien und so weiter, aber am Ende ist das, was Zukunft ist, immer im Innen.
1: Also das ist ein sehr spannender Gedanke, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich glaube so in der in der öffentlichen Wahrnehmung oder in der, in der öffentlichen oder breiteren Interpretation wünscht man sich ja viel oder viele Menschen wünschen sich ja, dass Zukunft was Objektives ist. Ne? Also vielleicht auch gerade begründet aus dem Sicherheitsbedürfnis. Ich möchte wissen, wie die Zukunft aussieht, um mich darauf vorzubereiten, um mit einer gewissen Vorhersagbarkeit in die Zukunft zu kommen, mit einer gewissen Sicherheit, auch in die Zukunft zu navigieren. Und das ist ja eigentlich eine komplette Fehlinterpretation. Ne? Also etwas, was eigentlich an der Stelle auch diese ganzen Vorhersagen ein Stück weit in ganz anderes Licht stellt. Und man kann sich die Frage stellen, ob sowas überhaupt Sinn macht. wenn Wir sagen, Zukunft ist immer aus dem, aus dem Kollektiv vielleicht einer gewissen Gruppe heraus, die Interpretation, was ist unsere gemeinsame Haltung? Und wir sehen wir das unter den gegebenen Einflussfaktoren. Und das ist unsere Zukunft, die ein gestalterischer, auch kreativer Akt vielleicht ist, wie wir die Zukunft interpretieren. Also es gibt in dem Sinn gar keine objektivierte Zukunft. Und Vorhersagen machen in dem Sinne dann auch eigentlich keinen, keinen Sinn. Ich weiß nicht,
2: wie du das interpretierst oder ob ich das falsch sehe an der Stelle. Die geneigten Zuhörer haben ja wahrscheinlich schon ein bisschen eine Idee gekriegt, wo, wo so meine Denkkultur herkommt. Das ist ja, ob, also das ist ja sozusagen konstruktivistisch geprägt. Der Kybernetiker Heinz von Förster hat mal gesagt, Objektivismus gibt es nicht. Ne? Also es gibt keinen Objektivismus. Es gibt keine... Es ist. Also was ist objektiv? Es gibt immer Interpretationen. Und was objektiv ist, ist meistens eine Einigung von einer Gruppe von Menschen, etwas als wahr anzuerkennen. Das ist ja eine, Das ist objektiv. Das ist ja nicht, dass es ein endgültiges wahr oder nicht wahr gebe, sondern es gibt etwas, was eine Gruppe von Menschen daraus macht. Und dann sagt man, ah, das ist objektiv, weil ja, eine Gruppe sich darauf geeinigt hat, dass es so ist. Und dementsprechend äh, versuchen viele ja im Kontext der Zukunft diese Art des Objektivierens hinzukriegen, indem man die Zukunft plant. Also da gibt es ja auch viele äh, Untersuchungen aus der Psychologie kommen, die klarstellen, dass wenn wir Menschen an Zukunft denken, dann ist dabei sozusagen der, der Großteil dieser Gedanken geprägt von Planungsgedanken. Also wir planen etwas. Und äh, wenn man das jetzt kombiniert, was wir vorher besprochen haben, dass Zukunft etwas ist, was wir uns vorstellen, das objektiv nie ähm, tatsächlich sein, da sein kann, das auch nie greifbar ist, dass ich nicht sozusagen berühren kann, sondern dass immer davon definiert ist, dass es eben nicht da ist, dann kann ich mich dieser, dieser Zukunft sozusagen nähern, indem ich eben Möglichkeitsräume auslote, beispielsweise. Oder indem ich einfach sage: so, Nix da, nix da, nix da. Ich will wissen, was los ist, und dementsprechend plane ich. Und ganz offensichtlich ist das eine der wesentlichsten Eigenschaften, oder Zugänge, die Menschen entwickeln, um der Zukunft sich irgendwie zu nähern. Interessant war, in dem ersten Covid-Jahr hat im Herbst die Schweizerische Hoteliersvereinigung eine Pressemeldung herausgebracht, adressiert an die Regierung, wir brauchen wieder Planungssicherheit. Also das heißt, ein Innen-, ein Hoteliersverband, eine Industrie, eine Branche sagt, hey, in unserem Innen gibt es eigentlich keine Zukunft, außer die Verlängerung der Vergangenheit dementsprechend müsst ihr jetzt dafür sorgen, dass wir die Vergangenheit einfach verlängern können. Zum gleichen Zeitpunkt hat ein Think Tank der IHL, also der ja, Kaderschmiede der Hospitality-Branche, eine Pressemitteilung herausgebracht mit dem Titel Wie man in Krisenzeiten neue Geschäfte entwickelt. Ja? Und ich fand es spannend, weil das war, das hat mich so, so fast gleichzeitig erreicht und ich dachte mir, Wahnsinn, was für ein Widerspruch eigentlich. Ne? Du hast hier eine größere Gruppe, die eigentlich in diesem Planungs Wahnsinn ist und die sagt, hey, wir brauchen Objektivierung, wir brauchen eine Welt, auf die man sich verlassen kann, wir brauchen eine Zukunft, auf die man sich verlassen kann, stellt die Bitte her für uns, na, das Delegieren nach außen, stellt ihr die Bitte her und dann können wir wieder so weiter tun wie vorher, nämlich, dass wir uns eigentlich nicht um die Zukunft kümmern, sondern nur konservieren wollen, was schon war. Versus einer Gruppe, die sagt, Moment mal, wenn alles im Umbruch ist, wenn die Zukunft also nicht planbar ist, das ist cool, weil das bedeutet, da drinnen tun sich neue Möglichkeitsräume auf. Das ist vielleicht so sowas wie dieses weiße Blatt Papier. Man kann es nicht sagen, aber man kann jedenfalls sich da drin bewegen und lernen, dass man diese Bewegungen auch nutzen kann, um etwas Neues zu ähm, entwickeln, zu kreieren und so weiter. Harry, glaubst du, dass das
0: ein, eine Fähigkeit ist, die, die wir erlernen müssen? Also die mit eben deutlich zu machen, wir können Zukunft nicht planen, aber wir können anfangen uns Vorstellungen, gemeinschaftlich Vorstellungen darüber zu machen. Ist das etwas an Fähigkeit, was du momentan in Gesellschaft oder auch in Unternehmen vermisst?
2: Absolut, absolut, weil wir sind natürlich von Planung geprägt. Man muss ja auch sagen, nochmal, es ist ja auch eine Kompetenz, wir können es ja ganz nüchtern betrachten, wenn ich heute ein Unternehmen habe und sage, hey, was brauche ich in dem Unternehmen? Ah, ich brauche Softwareentwicklung, dann werde ich mir Menschen reinholen. Hoffentlich, gibt es ja nicht so viele im Moment, aber werde ich mir Menschen reinholen, die Software entwickeln können. Und wenn jetzt gefragt ist, dass man Zukunft entwickelt, dann muss man sich halt auch mit Menschen unterhalten, die Zukunft entwickeln können. Das kann nicht jeder. So sind wir auch nicht geprägt, so werden wir auch nie ausgebildet, dass wir uns gewissermaßen in eine Unsicherheit hinein mit etwas beschäftigen, das uns, trotz Unsicherheit oder gerade deswegen dabei hilft, dass wir Zukunft wieder neu entdecken und kennenlernen und damit unsere Möglichkeitsräume erkennen und damit sozusagen Bewegungen schaffen können, uns, uns nach vorne äh, entwickeln können. Also ja, das ist eine Kompetenz und die Menschen, die üblicherweise sozusagen in Entscheidungspositionen sind, in Unternehmen ganz häufig, aber auch in, in Kommunen, in Landkreisen und so weiter, sind ja Menschen, deren Kompetenz es nicht ist, mit dem weißen Blatt Papier umzugehen und Zukunft zu entwickeln, sondern das sind in der Regel ja Menschen, die in komplexen Strukturen sich gut bewegen können, aber nicht im Sinne eines entwicklerischen Vorgehens, sondern eigentlich eher eines verwalterischen Vorgehens oder vielleicht mal eines einer gekonnten und gefinkelten Planung oder so. Und insofern, ja, das ist eine Kompetenz und die haben wir nicht wahnsinnig ausgebaut in der Gesellschaft, also brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn jetzt alle damit auch Schwierigkeiten haben und auch Angst haben. Ne? Das ist ja dann immer das Problem ist ja folgendes, dass diese Unsicherheit ja dann sich sozusagen als Angst oder Sorge äußert und das wiederum zu nicht gerade produktiven Entscheidungen führt. Ja? Angst ist, ist sozusagen alles, was ich aus Angst mache, mache ich also Not heraus und das ist nie ein sehr hilfreicher Entscheidungskorridor. Auf der anderen Seite würde ich gerne noch auf die eine Frage kurz antworten, die, die du auch gestellt hast, die war ja auch die Frage, macht es überhaupt Sinn, prognostisch umzugehen mit der Zukunft? Das macht schon Sinn, wenn man weiß, was man da tut. Also eine Prognose ist eine Prognose und eine Prognose ist nicht die Zukunft. Wir dürfen Prognosen nicht mit Zukunft verwechseln. Eine Prognose ist immer aus dem gegebenen Moment heraus die Verarbeitung der uns zur Verfügung stehenden Daten. Und das kann man dann extrapolieren oder, oder auch systemisch weiterdenken. Da kann man dann ja auch unterschiedlichste Techniken anwenden. Und natürlich macht es Sinn, weil es gewissermaßen so Korridore auftut oder so äh, auch, auch Frames mal bezeichnet und sagt, ja, das ist eher wahrscheinlich, dass es so passiert. Man darf es nur nie verwechseln mit einer Zukunft. Wenn etwas wahrscheinlich ist, heißt es das nicht, dass es eintrifft, sondern es das heißt nur, dass es wahrscheinlich ist, nicht mehr, nicht weniger. Und deswegen ist es schon sinnvoll, damit umzugehen, wenn man nicht das verwechselt. Ne? Die, ich sag mal, die Interpretation oder der Ansatz, den wir
1: mit den Klienten, mit denen wir zum Beispiel arbeiten, an der Ecke fahren, um da mal anzuschließen, ist ja oft auch der, dass wir bewusst auch in verschiedenen Szenarien in Zukunft denken. Also diese Prognosen auch gegebenenfalls in verschiedene Richtungen entwickeln und dann vielleicht eher so die Frage stellen, wie müssen wir als Organisation eigentlich aufgestellt sein, um auch möglichst anpassungsfähig für diese verschiedenen Szenarien zu sein? Also aus meiner ja. Sicht geht es immer auch stark darum, genau diese... Anpassungsfähigkeit äh, zu erzeugen und sich die Frage zu stellen, was müssen wir können als Organisation, um uns auch flexibel anzupassen. Ich vergleiche das immer so mit einem, vielleicht mit einem, mit einem Segelturn. Ne? Wenn du irgendwo hinkommen willst, dann musst du natürlich die Grundkompetenzen erworben haben zum Segeln, wie man so, so ein Schiff äh, manövriert und so weiter und so fort, da gibt es eine Mannschaft und das sind so die Grundkompetenzen, die du brauchst, um das Ding irgendwie zu steuern. Du kannst natürlich nicht planen, wie das Wetter ist, ob du in einen großen Sturm kommst ja, und mit Du musst einfach mit diesen ungeplanten Ereignissen äh, umgehen, um dann irgendwo deinen dein Nordstern wiederzusehen und irgendwo wohin zu kommen. Siehst du das auch so? Dass es praktisch auch, wenn man darüber nachdenkt, wie gehen wir mit Zukunft um, also diese Navigationskompetenz eigentlich im Vordergrund steht. Wenn wir sagen, welche Szenarien sich entwickeln, da können wir darüber nachdenken, aber wir müssen uns überlegen, wie müssen wir uns eigentlich aufstellen, um eine gewisse Anpassungsfähigkeit
2: zu, zu erreichen. Ja, ich meine, das wäre ja das wäre die höchste Kunst, wäre ja, wenn du die Zukunft nicht mehr brauchen würdest. Ne? Genau. Das wäre die höchste Kunst. Du sagst, es ist eigentlich egal, was die Zukunftsbilder sind, die wir haben, ist eigentlich wurscht. Wir sind derartig adaptiv, wir haben eine hohe adaptive Intelligenz und, und nehmen halt, was kommt. Ja? Und jede Organisation und Unternehmen sind ja Organisationen und dem, dementsprechend soziale Systeme könnten dann, und soziale Systeme tendieren immer zu einem Überleben. Na, könnten sagen, hey, unser Überleben sichern wir, indem wir jeden Tag sozusagen radikal adaptiv sind. Jetzt ist das, wie gesagt, die hohe Kunst und, und es die, die, und ist auch sehr unwahrscheinlich, dass es Organisationen gibt, die das können. Warum? Weil Organisationen, und da seid ihr ja mehr Profi als ich, aber äh, Trägheiten und Latenz entwickeln und auf Basis von Ritualen und Abläufen funktionieren, vielleicht sogar am Ende auf Prozesse funktionieren. Und die sind nie tagtäglich adaptiv, schon allein kulturell kaum möglich. Das äh, einfach dann wiederum bedingt, dass wir sagen, okay, wenn wir das schon nicht, nicht im, im Sinne des Tagesrhythmus können, dann macht es schon Sinn, auch eben diese Szenarien oder Zukunftsbilder sehr von dir zu halten und um, um sich auf unterschiedliche Szenarien einzustellen, dann habe ich eine höhere Variabilität, kann das gewissermaßen auf Proben anlegen. Also diese Szenarien helfen ja nichts, wenn Menschen im Unternehmen nicht tatsächlich diese Szenarien dann trainieren. Das bringt ja nichts, wenn man in der Schublade drei Szenarien liegen hat und sagt, ja, wir wissen schon, das könnte passieren und dann würden wir X und Y tun und niemand hat es vorher jemals probiert. Also das ist ja auch das, warum Leute, die sich mit Gefahrensituationen beschäftigen, immer Training-Sessions machen und nicht nur auf Papier den Leuten das oder in einem Seminar mal vermitteln, sondern immer in Übungen gehen, weil wenn du es nicht geübt hast, dann dann kannst du das nicht. Aber trotzdem ist es natürlich allein schon aus Sicht sozusagen eines Management-Teams diese Variabilität in der Theorie für sich mal durchzuspielen ne? und zu sagen, okay, ich habe verstanden, es gibt unterschiedliche Zukünfte und wir müssen ja auch Entscheidungen treffen. Das ist ja in jeder Organisation notwendig und auf was hin treffen wir diese Entscheidungen. Und wenn wir diese Entscheidungen verstanden haben, auf welche Zukunft hin wir die treffen, dann können wir natürlich entspannter damit umgehen, ähm, als wenn wir Entscheidungen treffen, die wir auf die Vermutung bauen, dass es irgendwie schon so sein wird wie früher. Ne? Vielleicht
0: kannst du uns einfach ein kleines Stückchen in deinen Future Room hinein mitnehmen und nochmal sagen, wie das denn funktioniert. Weil in der Tat, das, was wir auch immer erleben, Carsten und ich, wenn wir mit ähm, Menschen in Organisationen, Profit- oder Non-Profit-Organisationen, darüber reden, wie sieht denn die Zukunft aus, dann ist das ehrlicherweise eine Prognose. Man geht von dem Status quo aus, sieht bestimmte technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale Entwicklungen und dann projiziert man das ähm, nach vorne und Ende dann irgendwie zwei, drei Jahre in der Zukunft. Aber das hat echt mehr Prognosecharakter. Was ist der Unterschied, wenn wir jetzt mit dir in einen Future Room gehen und wirklich Zukunft entdecken, erforschen, vielleicht auch ein bisschen gestalten? Was ist da der Unterschied? Wie läuft das ab bei dir?
2: Also Future Room steht für eine Methodik, die ich entwickelt habe, um tatsächlich ähm, Unternehmen, vorwiegend Managementteams die Chance zu geben, die Zukunft für sich zu erkennen, zu sehen und auch handlungsfähig in Bezug auf eine Zukunft zu werden. Und der Riesenunterschied ist, dass wir nicht damit beginnen, mit Annahmen des Außens, jetzt komme ich wieder zurück auf die Unterscheidung innen und außen, also wir beginnen nicht mit Annahmen des Außens. Das ist ja oft die Grundvermutung, glaubt man, jetzt kommt der Trendforscher, der erzählt uns jetzt mal, was da draußen los ist, das tun wir im Future Room genau nicht, sondern wir prüfen gewissermaßen die Annahmen des Innens. Wir schauen, welche Zukunftsfähigkeit im Sinne, welche Vorstellungsfähigkeit, welche grundlegende auch Grundannahmen über Zukunft sind in einer Organisation angelegt. Welche Latenz in Bezug auf Zukunft ist angelegt. Latenz meint einfach, dass vieles an Glauben an eine Zukunft in einer Organisation angelegt ist, ohne dass da jemals drüber geredet wird, sondern das ist wie so ja, Betriebsblindheit. Ne? Man weiß eigentlich gar nicht, dass das da ist, aber eigentlich handeln alle danach. Und diese Elemente heben wir ins Sichtbare. Das heißt also, wir, wir wir gehen rein und wir beobachten Organisationen, wir beobachten Management-Teams, wie sie Zukunft artikulieren, auf welcher Basis sie das eben tun, welche Grundannahmen sie anlegen und kategorisieren das. Also wir kategorisieren das im Kontext eines... Ähm, Zukunftsdenken, sagen, okay, das sind also Annahmen über die Gesellschaft, die ihr da habt, die, über die ihr so wahrscheinlich noch nie gesprochen habt, aber die eurer ganzen Diskussion zugrunde liegen. Also kann sein, dass, dass es Organisationen gibt, habe ich schon erlebt, deren Grundannahme eigentlich ist, dass die Gesellschaft in die Brüche geht, ja. Aber das wurde nie artikuliert, aber trotzdem war vieles von dem, was sie über die Zukunft denken, genau darauf aufgebaut. Das ist nur ein Beispiel. Und welche Annahmen nehmt, habt ihr eigentlich, wenn es um, um Wirtschaft geht? Welche Grundannahmen habt ihr, wenn es um eure Märkte geht und auch auf euch selbst angewandt? Welche Grundvermutungen sind da, wenn es darum geht, die eigene Organisation zu betrachten? Also das heißt also, wir, wir arbeiten von innen her und schauen mal, wie die Wahrnehmungsfähigkeit einer Organisation überhaupt ist. Was, von, was ist das eigentlich, was die sozusagen als Grundannahmen haben, als stille Beliefs, als Idee sozusagen von Welt? Auf, der, auf diesen Grundannahmen baut in der Regel jede Entscheidung einer Organisation auf, obwohl nie darüber geredet wird. So Und äh, was dann auch sichtbar wird, ist, welche blinden Flecken hat man denn eigentlich? Was sieht man nicht? Äh, worüber wird nicht geredet? Das ist genauso relevant, weil da oft Dinge drin sind, die einfach a, entweder verschwiegen werden oder b, tatsächlich nicht gesehen werden. So Und erst mit diesem Wissenskörper gewissermaßen Schauen wir erst ins Außen und sagen, ah, da draußen gibt's Trends. Ist ja interessant, schau mal. Weil ihr glaubt, diese Gesellschaft geht zugrunde. Jetzt schauen wir mal, wo man das im Außen überhaupt festmachen kann und ob diese These, diese Grundannahme, die ihr habt, sich überhaupt aufrechthalten lässt und wo, womit das korrespondiert und wo es vielleicht nochmal ähm, Entwicklungen gibt im Außen, die ihr gar nicht wahrnehmt, die aber vielleicht spannend sind, um entweder eure Beliefs zu überarbeiten oder zu verstärken, wie auch immer. Also das heißt, um es nochmal, äh, der Versuch es kürzer zu erzählen, ähm, wir gehen ins Innen, schauen, wie eine Organisation überhaupt imstande ist, Zukunft zu deklarieren, zu verstehen, zu erkennen und gehen erst dann ins Außen und sagen, da draußen gibt es Dynamiken und jetzt schauen wir mal, welche Dynamiken einer Organisation im Moment am meisten helfen können. Wo macht es Sinn, am meisten Korrespondenz aufzubauen oder, oder zu koppeln? Auf welche Trends macht es Sinn, sich jetzt wirklich zu beziehen und welche andere nicht. Obwohl vielleicht eine ganze Branche sagt, das ist der Trend. Aber vielleicht für eine Organisation in der Branche nicht, weil die ganz woanders stehen.
0: Und wie kommst du an diese blinden Flecken ran? Also das finde ich ja spannend. Also das Sichtbare, das kann ja. ich mir gut vorstellen, dass das dann artikuliert wird in solchen ähm, Future Rooms. Aber wie, wie schaffst du das, dass, dass du an diese blinden Flecken in der Gruppe rankommst?
2: Was wir verwenden, ist ein sehr ausführliches Modell, der, deren Grundlage die Systemtheorie ist. Das, will ich, das ist ein bisschen zu äh, viel, um das jetzt hier auszuführen. Aber das heißt, also, wir haben ein sehr komplexes Modell über, über so Grundmechanismen von, von Gesellschaft, Wirtschaft und Unternehmen. Und wenn wir ein Unternehmen beobachten, sehen wir, welche Kategorien dieses Modells streifen die und welche streifen die gar nicht. Und dann, wenn sie sie gar nicht streifen, dann kann man aber intervenieren, kann sagen, ah, interessant, ja, in dem Kontext habt ihr ja gar, nicht, gar keine Wahrnehmung. Und wenn du es dann stresst und du merkst, dass trotzdem, dass du es stresst und ansprichst, wieder nichts kommt, sondern Antworten wieder, die auf andere Kontexte einzahlen, dann äh, weißt du, okay, da ist ein Blindspot. Also das heißt, es wird so im zweistufigen Verfahren im Grunde eruiert. Das erste ist mal Beobachtung. Ähm, diese Beobachtung wird kategorisiert und dann gehen wir nochmal in diesen Kategorien, die blind sind noch, nochmal gezielt drauf und, und, und überprüfen das, ob das wirklich blind ist und in der allermeisten Fällen ist es so, also ich gebe dir ein Beispiel, Das sagt, kannst du sagen zum Beispiel, alles interessant, ne? ihr habt jetzt eine Stunde über Innovation geredet und nie über Produkte, warum macht ihr das nicht, ja? Und dann sagen die, na ja, das ist bei uns mit Produkten, weil das liegt daran, dass der und der nie da ist und die und die keine Entscheidungen trifft und so weiter. Und dann merkst du, okay, sie reden schon wieder nicht über Produkte. Das heißt, dann merkst du, okay, Produkte ist offensichtlich ein Blindspot, da kommen die nicht dran. Es ne? ist jetzt sehr simplifiziert dargestellt, aber vom Prinzip her ist es schon so.
1: Aber Harry, wie, wie schaffst du es dann? Ich meine, das eine ist ja, diese Transparenz erstmal herzustellen. Das ist ja schon mal ein wichtiger und, glaube ich, auch kein, kein trivialer Schritt, wie Michael das auch gerade sagte, also diese Blindspots herauszuarbeiten und diese Transparenz herzustellen. Aber dann kommt ja die eigentliche Challenge. Ne? Also wenn ich jetzt erkannt habe, dass wir gewisse Grundannahmen vielleicht gerade auch daran schuld sind, dass wir uns im, in der Organisation in einer Abwärtsspirale bewegen, könnte ja sein. ne? Also wie verändere ich jetzt sozusagen diese Grundhaltung, diese Grundwahrnehmung, das sind ja Wertvorstellungen auch mit verbunden. Ne? Und Wertvorstellungen haben ja auch mal was mit, mit Haltungsänderungen zu tun und diesen Schritt hinzukriegen, das ist doch ein, ein relativ großer Schritt, wie kriegt man den hin?
2: Also da muss man halt ganz ehrlich sagen, das braucht halt einfach Zeit. Ne? Das eine ist die Erkenntnis, die kann man in einer verhältnismäßig kurzer Zeit rausarbeiten, weil mhm. äh, nochmal, wir, wir Menschen, wenn wir Organisationen bilden, also wenn wir mit anderen Menschen etwas gemeinsam tun, bildet sich all das. Es bilden sich Haltungen, es bilden sich Werte, es bilden sich Wahrnehmungsfähigkeiten, mhm. es bilden sich Latenzen, also Dinge, die wir nicht ansprechen und einfach als gegeben annehmen. Und das bildet sich alles und dementsprechend, und das ist auch sehr konsistent, das heißt also, da kann man hier heute hinschauen, kann man im Jahr hinschauen, kann es ziemlich sicher sein, dass sich nicht viel getan hat. Ja, das ist so. Wenn die Erkenntnis aber mal erzeugt ist und wenn das Bild sozusagen klar ist, dann ergeben sich daraus, wir nennen das Konsequenzen, und diese Konsequenzen sind tatsächlich, ja wie soll ich sagen, da bin ich Pragmatiker, die muss man anpacken, ne? da mhm. muss man was tun damit. Das heißt also die Konsequenz daraus bedeutet Wege zu finden, wie man das in der Organisation sichtbar macht, deutlich macht, Entscheidungen trifft, die die Klarheit erzeugen. Aber das sind Prozesse. Ich meine, ich ich würde eben nicht von klassischen Change-Prozessen reden, weil Change hat für mich immer so eine Idee, dass es sowas gibt wie einen gewollten Zustand, ne, in de, auf den man ja hin changed, ja. So Und das ist hier gar nicht gemeint. Hier geht es eben nicht darum zu sagen, aha, und dann gibt es einen Idealzustand und wenn wir dann da sind, ist alles super, sondern das sind, ich nenne das immer Transitions. Man erkennt eben auf Basis dieser Arbeit, wo sind Übergänge, die wir jetzt gestalten müssen. Wo gibt es einen Übergang zum Beispiel von einer KPI-gesteuerten Organisation auf eine wertgesteuerte Organisation? Das wäre jetzt so ein Beispiel aus unserem Kundenbereich gerade. Wo so eine Transition sichtbar geworden ist. Und dann ist eben die Frage, okay, wo beginnt es? Wo beginnt es? Es beginnt natürlich mal, dass ich mir erörtere mit der Frage, warum die für uns ja keine zukunftsgewandte Frage sondern eine, eine rückwärts, eine vergangenheitsgewandte Frage. Warum ist denn das so, wie es jetzt ist? Warum haben wir da diesen Blindspot? Was tun wir, um diesen Blindspot aufrechtzuhalten? Wer profitiert von diesem Blindspot? Das ist auch immer eine interessante Frage. Und welche Geschichten erzählen wir uns eigentlich in unserem Unternehmen, dass wir diesen Blindspots eigentlich aufrecht halten? Und dann die Frage eben, wenn, es, wenn wir uns auf den Weg machen wollen, was erwarten wir uns davon eigentlich? Und welche äh, Orientierungspunkte gibt es? Also welche Art von Indikatoren setzen wir, damit wir merken, wir sind unterwegs? Welche Machtgefüge müssen wir verändern in der Organisation, damit der Weg überhaupt möglich ist? Welche Energie brauchen wir? Also wo kommt diese Kraft her, damit wir das auch angehen können? Also das ist dann Handwerk, würde ich sagen. Ne? So Handwerk von, von äh, Veränderungsdimensionen, die dann aber ein extrem starkes Fundament haben, nämlich das Fundament einer Beobachtung zweiter Ordnung. Das heißt, also wir verstehen alles das, was ich vorher gesagt habe, wie eine Organisation Zukunft für sich entwickelt, wie sie Zukunft kreiert, in der Regel unbewusst. Das wird bewusst gemacht und dann kann man diesen Mechanismus eben beginnen anzuwenden oder eben auch zu verändern und zu entwickeln.
0: Also das heißt, du, du blickst sozusagen, Beobachtung zweiter Ordnung heißt ja, dass du nochmal von außen auf das System blickst. Also du bist Teil des Systems und gehst sozusagen nochmal eine Ebene raus und blickst auf dieses System, in dem du auch drin bist. Ist das richtig verstanden?
2: Also Beobachtung zweiter Ordnung bedeutet ja immer, wenn du selbst in der Lage bist, dich nochmal aus der zweiten Beobachterperspektive zu sehen. In dem Fall also, wenn das ein Managementteam ist, dann das Management-Team. Das heißt also, die müssen diese Beobachtung zweiter Ordnung erleben, weil die, wenn die sozusagen, ah, jetzt erkennen wir, wie wir Zukunft erkennen. Ne? Also, also, das ist das ist sozusagen deren, das geht, das ganze Spiel geht ja sowieso nur auf, wenn das Team A sagt, okay, wir wollen verstehen, wie wir Zukunft konstruieren, wir wollen das. Aber das heißt also, da gibt es die Beobachtung zweiter Ordnung. Für mich ist es halt immer tatsächlich ein weißes Blatt Papier, ja. Also das heißt also, wenn wir reingehen, mit meinem Team da reingehen, dann ist es immer so, dass wir nicht mit einer Grundannahme reingehen. Oh, das ist eine Bank, A, ja, da wissen wir schon, wie es läuft. Oh, das ist ein Automobilhersteller, da wissen wir schon, was los ist. Nee, das tun wir eben nicht, sondern wir gehen rein und sagen, was ist denn da jetzt los und, und, und agieren tatsächlich wiederum auf dem weißen Blatt Papier, das füllt sich dann. Natürlich haben wir Modelle und auch wissenschaftliches Fundament, mit dem wir da agieren, aber eben nicht in der Grundvermutung, dass wir schon dass wir schon wissen. Wir wissen gar nichts, wir gehen da rein und dann sehen wir, was los ist und dann ergibt sich das Muster, dann ergeben sich eben die Potenziale, die, die Blind Spots, es ergeben sich die Bezüge in die Welt da draußen. Da muss man dadurch auch die Expertise nochmal ähm, abrufen über Veränderungsdynamiken und Trends, um das zu koppeln, zu schauen, aha, wenn eine Organisation sich zum Beispiel mit dem Begriff, wir haben vorher, habt ihr viel über Haltung gesprochen, mit dem Begriff der Würde auseinandersetzen möchte, na gut, und dann müssen wir schauen, im Außen gibt's eine, gibt es sozusagen eine, eine Beziehung nach außen. Und dann sieht man, Ah, da draußen gibt es äh, eine Entwicklung, die nennt sich Value-Based Engineering. Okay, das ist eigentlich interessant. Das heißt, ich kann einen Begriff wie Würde sogar in die Engineering übersetzen. Und kann sagen, was bedeutet denn das für Softwareentwicklung? Was bedeutet das für Anwendung von, von künstlicher Intelligenz etc.? Und habe plötzlich das Innen, also den Begriff der Würde, mit einer Dynamik im Außen, einem Value-Based Engineering verbunden und und kann mich diesem Trend bedienen, ne? kann mich dieser Entwicklung bedienen und sagen, cool, da fokussieren wir uns drauf, da können wir uns jetzt drauf einlassen, weil das, was wir im Innen repräsentieren und was uns ausmacht, im Außen plötzlich eine Resonanz hat und die nutzen wir. Und da können wir auch viele andere Dinge verzichten, wo vielleicht die Branche hinschaut, wo man sagt, ja, das machen die jetzt und wir müssen das auch und die müssen das auch. Völlig egal, das ist völlig völlig, äh, völlig egal. Hast du das
0: Gefühl, dass man überhaupt die Zukunft gestalten kann? Kann man überhaupt aktiv darauf einwirken? Weil wenn du ja von Trends sprichst, sprichst du ja in der Regel von Megatrends. Das heißt also Entwicklungen, die 30, 50 Jahre lang funktionieren. Also nicht irgendwie eine kurzfristige Modeerscheinung. Also sind Organisationen, politische Systeme, Unternehmen überhaupt in der Lage, Zukunft zu gestalten oder ist es einfach nur ein hehrer anspruch den wir nicht erfüllen können?
2: Mhm. Du kannst natürlich nicht das Jahr 2030 gestalten, wobei, wenn man ganz genau nimmt, ist selbst das Jahr 2030 eine Illusion, ne? weil was ist das schon? Wir können also, wenn wir sagen, wir wollen Zukunft gestalten, wir wollen Zukunft hervorbringen, wir wollen Zukunft entwickeln, können wir im Wesentlichen genau an unserer Vorstellungskraft arbeiten, an den Gedanken, die wir entwickeln zur Zukunft und an den auch Emotionen, die wir entwickeln können zur Zukunft. Also äh, viele kennen ja die Geschichte von Bhutan und dem äh, Glücksindex beziehungsweise den Cross-National-Happiness-Index, den man dort entwickelt hat, um der Idee eines Bruttoinlandsproduktes, das ja nur auf nüchterne Zahlen schaut, eine lebenswerte Idee gegenüberzustellen. Und entstanden ist das, als der junge König, 17-Jährig, sagt, ich habe eigentlich keine Idee, was meine Agenda ist als König. Ich er ist sozusagen überraschend zum König geworden und mit 17 Jahren natürlich auch überfordert gewesen. Und dann hat er sich erst mal zwei, Jahre, zwei Jahre auf den Weg gemacht und ist durch Bhutan gewandert, um mit vielen Menschen zu reden und herauszufinden, was ist ihnen eigentlich wichtig und was geht es ihnen eigentlich. Und er hat dann ganz offensichtlich auch ein bisschen frustriert gesagt, es gibt so viele Dinge, die den Menschen wichtig sind und die sind so unterschiedlich. Und was für Bhutan gilt, kann man sich vorstellen, dass natürlich gerade für ein Land wie Deutschland oder Europa noch mehr gilt, also sehr viele, sehr unterschiedliche Ideen, was denn wichtig sei und was nicht wichtig sei. Aber, hat er gesagt, er hat eines entdeckt, was alle verbindet oder zumindest die meisten, denn fast alle wollen einfach glücklich sein und hat dann das Glück zum Zukunftsprojekt seiner Regentschaft erhoben. Und wenn man sich diese Geschichte jetzt nochmal vor Augen führt, kann man mit Fug und Recht behaupten, dieser junge König hat an der Zukunft gearbeitet, in dem Fall eines ganzen Landes, nämlich indem er eine Vorstellung entwickelt hat, das Glück, und zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht zu wissen, ja, wie würde man denn das umsetzen und was bedeutet das alles ganz genau, also die Tendenz des Planens, sondern einfach mal zu sagen, das ist es. Meine Vorstellung unseres Landes ist die Vorstellung eines glücklichen Landes und damit setzt er natürlich eine Zukunft und damit gestaltet er eine Zukunft und alles, was dann passiert ist, es folgt dieser Idee von Zukunft und hat sich über die Jahre auch realisiert.
0: Das ist natürlich spannend, weil du, du sagst, er hat sich auf den Weg gemacht, eine Gemeinsamkeit zu entdecken von den Menschen in dieser Gesellschaft und das ist natürlich eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie heute Ziele entwickelt werden, die ja alle quantifizierbar sein müssen und ähm, viele Wachstumsziele, viele Ziele müssen mir sehr, greifbar machen und am besten noch in eine Zahl bringen, die wir dann in einem Excel-Sheet dann auch reporten können. Und, und ja, das ist auch verrückt, oder?
2: Ja, ich bin da sehr überzeugt, dass dieses Beispiel ein, ein Gutes ist, auch in der Verbindung der beiden Welten. Also wir sind quantitativ geprägt. Wir haben uns eine Kultur entwickelt der Planung und in dieser Planung wollen wir das am besten auch noch quantifizieren können. Da bin ich ganz bei dir. So ist das tatsächlich in der Regel. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Und auf der anderen Seite gibt es eben die qualitative, die entdeckerische Idee. Und gut wird es natürlich, wenn das zusammenkommt. Das heißt also, wenn wir die Idee des Glücks nehmen und wir verstehen, Glück, das ist unsere Zukunft, so bauen wir unsere Zukunft auf, wir gestalten unsere Zukunft an diesem Begriff Glück orientiert und dann kann man natürlich im zweiten Schritt auch hergehen und sagen, ja, aber wie könnten wir dann feststellen, dass wir auch glücklich sind und was sind die Kriterien, was sind Indikatoren und das können ja auch mal Zahlen sein, da spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, nur es geht eben in dem Begriff Zukunft und die Gestaltung der Zukunft ähm, darum, dass wir eben eine Vorstellung entwickeln und Zahlen sind oft sehr wenig geeignet, um Vorstellungen zu entwickeln. Also auf der anderen Seite sind sie notwendig, um auch präzise zu sein. Also wenn ich zum Beispiel sage, unser Büro in Österreich ist in Wien, dann ist das schön, aber wenn du mich besuchen möchtest, hilft dir das nichts. Wenn ich dann sage, das ist in der Innenstadt, dann sagst du, okay, 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 laufe ich immer noch stundenlang rum und suche dich. Wenn ich dir aber sage, aha, das ist in einem Rudolfsplatz, ja, selbst dann läufst du noch im Kreis, aber wenn ich dir dann auch noch die, die Nummer 12 dazu sage, sage okay, da finde ich hin. Das heißt also, Zahlen präzisieren, aber Zahlen können nicht der Ausgangspunkt sein, sondern Zahlen sind eben hier, um uns unsere Vorstellungen präziser zu machen, klarer zu machen, deutlicher zu machen. Und insofern helfen beide Ansätze, wenn wir sie integrativ betrachten. Wenn wir sagen, hey, uns die Zukunft vorzustellen, das ist etwas, was unsere Fantasie, unsere Vorstellungskraft braucht, und wenn wir das mit Zahlen an manchen Stellen unterlegen können, ist das sehr hilfreich. Wenn wir uns nur an Zahlen orientieren, dann lassen wir unheimlich viel weg. Wir, wir wir konzentrieren uns auf ganz weniges. Und das ist ja in vielen Organisationen, erlebe ich das, dass es am Ende trotzdem, dass man erfolgreich ist, zur Enttäuschung führt. Weil man zwar die Zahl erreicht hat, aber komplett ausgepowert ist. Oder weil man die Zahl erreicht hat, aber aber ganz andere Entwicklungen verschlafen hat. Und deswegen ist es eben, der Aufruf, die Zukunft zu gestalten, bedeutet eben, seine Vorstellungskraft zu gestalten, die zu designen und wie das geht, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, aber die qualitativen Möglichkeiten, die Beobachtung, die Gespräche, der Dialog, der Austausch, die Beobachtung von Veränderungen, die Erkennung von Mustern, das sind alles Zugänge, die hilfreicher sind, als sich an einfachen Zahlen zu orientieren, die am Ende ja weniger mit Zukunft zu tun haben, sondern einfach mit einer, mit einer Zieldefinition aus, aus der Gegenwart raus.
1: Ja, beziehungsweise, Harry, wenn ich es nochmal versuche, nochmal ein bisschen auch zu konkretisieren, weil wir haben vorhin gesagt, oder du hattest vorhin gesagt, der Change Management funktioniert nicht. Aber eigentlich, wenn ich das jetzt höre, was du sagst, oder auch deckt sich sehr stark auch mit, mit meinen Erfahrungen, wir müssen eine, um Zukunft zu gestalten, brauchen wir eine qualitative Änderung, also eine qualitative Veränderung, die sich in den neuen Werten reflektiert. Wie gesagt, Glück könnte ein neuer Wert sein. Oder wenn wir es mal auf den Unternehmenskontext, könnte hier sagen, das Glück meiner Kunden könnte ein Wert sein. Und äh, am Ende muss ich Quantifizierung oder Quantifizierbarkeiten nutzen, um diese neue Qualität zu messen. Also die Indirektion ist, dass ich sage, ich habe neue Werte und ich, steuere diese neue Wertewelt, die sich auch durch neue Verhaltensregeln, Verhaltensweisen reflektiert. Und auch diese Verhaltensweisen kann ich hier ja auch in, in der Realität reflektieren. Also sind verhalten wir uns schon so, wie wir uns verhalten sollten? Ich kann also das auch als Spiegelungsinstrument nutzen, um diese qualitative Veränderung auch ein Stück weit zu steuern. Weil wir haben uns ja alle dazu entschieden, dass diese neuen Werte, das ist natürlich die Voraussetzung, dass man sich kollektiv dazu entscheidet, welche Werte sind für uns wichtig und wir wollen dahin und dann auch diese neuen Verhaltensweisen auch entsprechend aktiviert und, und anfängt äh, zu leben. Das kann ich ja schon managen in dem Sinne als, als Change oder das kann ich zumindest als Change-Prozess verstehen und dann kann ich auch die Werte versuchen quantifizierbar zu machen, also eben das Glück meiner Kunden oder das Glück meiner Mitarbeiter ja? und da kann ich mir schon überlegen, wie messe ich das und damit kann ich die Qualität transparent machen. Ne? Das könnte ja. für mich doch ein Instrument
2: sein. Ja, ja, ja. Also, ich habe ehrlich gesagt nichts gegen Change. Ich habe nur oft den Eindruck, dass Change-Projekte, die ich halt so beobachtet habe, oft eine Idee haben, dass es so einen Zustand gibt, auf dem man sich so hinchanged und dann ist die Welt in Ordnung. Und das ist natürlich einfach eine irrsinnige Annahme, eine totale Überhöhung. Es gibt diesen Zustand nicht, wo es einfach dann alles in Ordnung ist, sondern wir sind halt immer in Bewegung und wenn wir sagen, es gibt dann einen Moment, wo wir eine Zukunft, eine Vorstellung beginnen, sozusagen zu operationalisieren und dafür gewisse Normen, du sprichst ja jetzt von Normen, ne, uns uns selber in einer in einer Gruppe zuschreiben, an die wir uns halten wollen, weil wir uns an eine Zukunft orientieren wollen, dann ist das das, wie dann ja äh, diese Bilder sich äh, ins Leben der Menschen hinein bewegen. Ich bin da, das ist alles gut, was, was ich halt Sagen möchte, ist, das ist dann schon, das, da sind wir ja dann in Operationalisierungen und, und Vorstellungen und Prozessen und, 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 und. Und das hat ja meistens dann schon nichts mehr mit der Zukunft zu tun, ja. ja. Also, so, das widerspricht sich nicht, sondern wenn wir uns einfach nur bei dem Begriff Zukunft aufhalten wollen, dann ist die Zukunft etwas, was, wenn wir das gestalten, wenn wir sie entdecken wollen, dann, wenn wir sie aus unseren vor allem Potenzialen äh, herausentdecken wollen, wenn wir sie aus der Situations, aus dem Situationspotenzial herausentdecken wollen, dann ist das ein Konstruktionsprozess in unserer Vorstellung. Man kann das, glaube ich, gar nicht oft genug sagen, weil viele Menschen, also das eine eben dann sofort ableiten, aha, jetzt haben wir einen Begriff, gut, dann nehmen wir den und zack, dann gehen wir halt damit um und bauen die Normen und die Verhaltensregeln und und und. und. Okay oder sich sozusagen die Zukunft sofort mit, mit allen möglichen Inhalten zu zukn knallen. Ne? Also ja, die Zukunft ist digital, da gibt es überhaupt keinen anderen Weg. Okay, das heißt also meine Vorstellung von dem, was abwesend ist, nämlich der Zukunft ist, dass dort digital ist. Okay, aber wenn man das tut, muss man nur wissen, dass man damit seine Vorstellung eingrenzt. Ja? Also dass man die kleiner macht als größer macht. Das ist weder falsch noch richtig, sondern es geht aber nur darum, dass man, dass die wenigsten das bedenken. Die sagen, ja, die Zukunft ist in Gefahr oder die Zukunft ist, weiß ich nicht, die Klimakrise und so. Also, okay, mir geht es nicht darum, die Klimakrise zu verleugnen, die haben wir ja jetzt schon. Aber wenn es die Zukunft ist, wenn das unser Zukunftsbild ist, ist die Frage, was ist denn das, was ist, was ist das Bild, an dem wir uns diese Zukunft vorstellen wollen, wie wir uns die an was wir uns orientieren wollen. Und äh, was wir ja gelernt haben, ist, wir wollen uns orientieren an dem, wie es nicht ist. Wir wollen also keine Erderwärmung, obwohl wir die ja haben. Wir wollen keine, also keine äh, Zukunft, in der nur die Roboter rumlaufen und wir als Menschen nicht mehr und so weiter. Aber die andere Frage ist, aha, aber was ist die Zukunft eigentlich für uns dann? Ja, und der liebe König von Bhutan hat es halt für sich beantwortet, so okay, Zukunft ist Glück. Aber das ist halt jetzt mal die Zukunft in Bhutan, das muss ja nicht die in Deutschland sein. Ja? So, und das, also ich glaube zum Beispiel, dass wir im Moment in Deutschland oder wenn wir das auf Europa anwenden wollen sogar, dass unsere Zukunft in der Frage der Identität liegt. Nämlich, was ist denn eine europäische Identität? Diese Frage, das ist unsere Zukunft. Und äh, das merkt man ja jetzt in der Reaktion sozusagen Europas auf äh, die Intervention Russlands merken wir, okay, da tut sich jetzt plötzlich eine Grenzziehung auf, die wir Europa nennen. Und jetzt aber die Frage, wir haben ja dieses Europa von innen her ja noch gar nicht mit Leben gefüllt. Ja? Also ja, wir haben gewisse Abkommen, Schengen und dies und jenes, aber was ist denn jetzt Europa, wenn wir uns als Europäer bezeichnen wollen würden und, und so. Und ich glaube, da äh, erkennen wir langsam, dass das unsere Zukunft ist, also dass Europa unsere Zukunft ist aber wir haben natürlich noch keine Idee, da gibt es noch keine Normen, keine Messlatte und keine Verhaltensmuster, sondern es ist erstmal, aha, da tut sich jetzt eine Zukunft auf. Unsere Vorstellung, die wir Zukunft nennen, ist Europa. Und äh, ob wir wollen oder nicht, da hat sich jetzt die, haben sich die Ereignisse so entwickelt. Die Lage ist relativ klar. Wir bauen einen Verteidigungskreis auf in Richtung... Russland, das wird an den Grenzen da aufgesetzt, also definiert das jetzt eine Identität, Europa. Und jetzt ist die Frage, okay, was ist denn Europa eigentlich? Das heißt also, da merkt man schon, dass dieses diese sich die Zukunft vorzustellen einfach ein sehr intensiver Prozess ist und dann kann man sich fragen, okay, aber wenn das die Zukunft ist, was bedeutet das? Und dann sind wir in den, was du vorher gesagt hast, in Change-Prozessen vielleicht drin oder in Normungsprozessen oder in neuen Verhaltensmustern oder so. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also jetzt gerade, wo du das nochmal sagst, ich
1: glaube in der Tat, als wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, wenn wir über neue Wertvorstellungen und Verhaltensweisen, das ist ja eigentlich ein identitätsbildender Prozess. Also insofern ist das eigentlich genau das, was du jetzt sagst. Ich habe nur so ein bisschen nochmal versucht, darauf einzugehen, weil zumindest in der Frage, wenn man sich mit, mit Zukunft auseinandersetzt, wenn wir mit Organisationen reden ist natürlich, steht immer im Raum die Frage der, des Zwecks dieser Beschäftigung mit der Zukunft und der ist Aha. oft damit verbunden, dass man eine Orientierung möchte. Ne? Also deswegen beschäftige ich mich damit und eine Orientierung heißt immer, dass es mir auch in gewisser Weise dann auch Möglichkeiten gibt, das zu operationalisieren. Also diese Frage ja. der Operationalisierung steht immer zumindest pragmatisch, immer irgendwie mit im Raum. Deswegen ja. wollte ich da noch mal einfach drauf aber, eingehen. Aber, ne? auch,
0: aber auch, weil natürlich diese Identitätsbildung nicht funktioniert oder weil ja. die auch nicht aktiv betrieben wird, sich hinzusetzen und zu überlegen, ähm, warum mache ich das, was ich tue?
1: Operationalisierung ist mit Identitätsbildung erstmal nicht verknüpft, ne? Also genau. in, in, ich sag mal im klassischen Verständnis und das ist ja genau deswegen haben wir auch gesagt vorhin, ne? Es gibt keine objektive Zukunft in dem Sinne, sondern es geht um uns, es geht um unsere Werte, unsere Verhaltensweisen, wie wollen wir unsere Haltung, ja? Und 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 unsere Identität und daraus entwickeln wir unser Bild von der Zukunft. Und das kann man natürlich daraus kreieren. Also wenn ich diese Vorstellung entwickelt habe, dann kann ich ja daraus ein Bild kreieren. Wie fühlt sich die Welt an? In, ja? Also wie würde sich die Welt aus dieser Haltung heraus für uns anfühlen? Oder welche Szenarien? Und da kann ich natürlich auch gewisse Trends mit einfließen lassen. Ne? Welche, welche Auswirkungen hat Digitalisierung auf uns, Klimawandel? Ja? Und ich kann das bewerten im Kontext meiner Haltung und daraus Szenarien entwickeln und damit das Ganze zumindest erfühlbar, erspürbar machen und damit diese, diesen Aspekt der Orientierung ein Stück weit zumindest zu sehen. Ne?
0: Harry, wir sind ja hier auch im Podcast der Moment der Wahrheit und ich frage natürlich auch dich, wie alle unsere Gäste zuvor, was ist denn dein Moment der Wahrheit gewesen und hat das was mit Zukunft zu tun gehabt oder war das vielleicht was ganz anderes?
2: Ein Moment der Wahrheit. Also etwas ein Ereignis,
0: eine Begegnung, ein Triggerpunkt, der auch dein Verhalten, deine Sichtweisen, vielleicht auch auf die Zukunft, fundamental verändert
2: haben. Mhm. Ja, ich mh, zögere ein bisschen, weil also so ein Momentum erlebe ich ja immer wieder. Aber ein sehr signifikantes war schon, wie für viele andere auch, wahrscheinlich das Eintreten dieser Pandemie. Und zwar insofern ist jetzt im Speziellen aus der Beobachtung des Zukunftsinstituts mir sehr schnell klar wurde, dass das, was wir da tun, nämlich Zukunft zu erkennen, zu benennen, zu beschreiben, dass das jetzt, also zwei Jahre zurück zu dem Zeitpunkt, mehr denn je gefordert, gebraucht, notwendig ist. Und das war schon so ein, ein Moment der Wahrheit für mich, weil es klar war, okay, jetzt sind wir gefordert von den, dem, dem Research, der Publizistik, dem ähm, Entwerfen sozusagen von Zukunftsszenarien, wegzugehen und tatsächlich deutlich stärker mit zu unterstützen, wo es darum geht, eben jetzt Bilder zu entwickeln. Weil ich meine, das, was wir alle ja tausendmal gehört haben in den letzten zwei Jahren, ist, das konnte man sich nicht vorstellen. Das konnten wir uns nicht vorstellen. Das hätten wir uns nie vorgestellt. Ne? Das heißt also, das war das, was die Menschen immer gesagt haben. Das konnten wir uns nicht vorstellen. So das, Aha, das heißt also, Zukunft ist eine Vorstellung. Diese Art von Zukunft war nicht angelegt, das heißt, die Zukunft, wie man sie sich gedacht hat, wurde jetzt entrissen. Also braucht es Zukunft. Und das war schon klar. Es ist jetzt ähm, wie, also für uns damals und für mich ganz persönlich in der Verantwortung, war das so ein Moment, in dem klar war, Es Verlassen der Komfortzone ist jetzt gefragt. Und hat auch dazu geführt, dass wir heute, zwei Jahre später, ganz viele Sachen machen, die wir vor zwei Jahren nicht gemacht haben. Also tatsächlich viel konkreter auch in Organisationen, mit Unternehmen an Zukunftsbildern zu arbeiten.
0: Ich überlege halt gerade, weil meine Beobachtung ist, ich finde es eigentlich eher erschreckend, dass wir diese Krisen brauchen, um anzufangen, über eine andere, positive Zukunft nachzudenken. Ich finde es erschreckend, dass Entwicklungen, die alle in bestimmten Gruppen auch prognostiziert und auch teilweise antizipiert worden sind, zu dem Zeitpunkt, als wir nicht in dieser Krise waren, nicht gehört worden sind. Also Wir haben das bei der Pandemie. Es ist ja nicht so, dass ähm, die Pandemie vom Himmel gefallen ist. Das, da gab es sehr viele Menschen, auch Wissenschaftlerinnen, die da sehr viele Jahre zuvor darauf hingewiesen haben. Auf den Zustand unseres Gesundheitssystems ist viele Jahre darauf hingewiesen worden, dass das so nicht mehr funktionieren kann. Auch jetzt hier in Deutschland das Thema Bundeswehr. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt zum ersten Mal davon hören, in welchem Zustand unsere, unsere Verteidigungsfähigkeit und unsere Armee ist. Das haben viele in den letzten 20 Jahren thematisiert, aber auf die ist nie gehört worden in einem Zeitpunkt, wo es keine Krise gab. Für mich ist das Erschreckende, als jemand, der transformatorisch arbeitet, dass wir immer diese Krisen brauchen, bevor wir anfangen, uns Vorstellungen darüber zu machen, wie Zukunft sein muss und dann auch entsprechend ähm, eine Handlung darauf folgt, die zielgerichtet dann darauf hinläuft, was wir als gemeinsame Zukunft ähm, entwickelt haben.
1: Michael, ja, ich glaube, das ist der Dringlichkeit geschuldet. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die, die dringlich sind. Ne? Und immer dann, wenn unsere Vorstellung erschüttert wird und die Dringlichkeit näher rückt, dann fangen wir uns an, mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist natürlich bei dem Thema Zukunft kontraproduktiv, weil das ist ein langfristiges Thema, wo man sich eigentlich damit beschäftigen müsste, wenn es nicht dringlich ist. Aber ich glaube, das ist, so, das ist so die Frage. Und jetzt haben wir in der letzten Zeit durch Pandemie, durch den Krieg, wir erleben immer kürzere Frequenzen, wo eben ganz neue Themen, ungeplante Themen aufkommen, die unsere Vorstellungen von der Zukunft erschüttern. Und einen, eine, eine neue Dringlichkeit erzeugen, uns damit zu beschäftigen. Das wäre für mich eine Interpretation, warum das so ist. Ich weiß nicht, Harry, genau, jetzt wäre mhm. deine, deine Sicht interessant.
2: Ja, wir haben uns ja heute viel über den Begriff Zukunft unterhalten und das macht ja auch Sinn. Zukunft ist eine Vorstellung, wir kreieren die, es ist eine soziale, es ist sozusagen ein sozialer Vorgang, dass wir entwerfen, was, was Zukunft ist oder nicht ist. Und natürlich in Zeiten, in denen das Ganze einigermaßen dahin geht. Ist es sozusagen, wird die Zukunft da gar nicht so thematisiert. Die wird dann halt eher mal genutzt von irgendwelchen Clustern der Industrie. Die Technologie hat in den Jahren vor der Pandemie natürlich sehr viel Werbung gemacht, dass Zukunft Technologie ist und so weiter. Also da, weil kaum jemand ernsthaft über Zukunft nachdenkt, kann man die natürlich schön mit allem Zeug befüllen. Und in dem Moment, wo die Gegenwart erschüttert wird, wo also der Boden bebt, achten wir plötzlich wieder drauf, wo gehen wir eigentlich, wo, ste wo steigen wir drauf, was ist belastbar, was ist nicht belastbar und dann wird die, Zukunft, wird die Zukunft plötzlich wieder sichtbar. Wir haben heute ja nicht zum Thema uns gemacht, dass wir über Gesellschaft reden, das wäre ein komplett eigener Bogen und die Zeit, glaube ich, haben wir heute gar nicht mehr, aber Gesellschaft besteht ja aus einem Konglomerat von unterschiedlichem, das zugleich stattfindet. Also es gibt ja die Gesellschaft eigentlich gar nicht als eine Art Einheit, sondern es besteht aus ganz vielen unterschiedlichen. Und es besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Teilsystemen, die in gewisser Form miteinander gekoppelt sind, aufeinander aufbauen, miteinander funktionieren müssen, und das tun die natürlich in der Krisenzeit plötzlich nicht mehr. Und dann brechen Lieferketten ein, weil eben Sachen nicht mehr miteinander funktionieren und nicht mehr aufeinander bezogen werden können. Und dementsprechend stellen wir uns neue Fragen. Und es wird etwas sichtbar, was wir in einer ruhigeren Phase eben nicht hinterfragen. Man kann es Latenz nennen, also die Dinge, die in dem Unsichtbaren einfach als gegeben vorausgesetzt werden. Und die werden jetzt erschüttert. Und daher kommt es, dass das Ganze ein jetzt so großes Thema wird. Oder? Jetzt wird es ein Thema, weil wir eben nicht mehr wissen, was ist belastbar, worauf können wir uns verlassen, was, über was müssen wir uns denn jetzt alles Gedanken machen. Wer hat sich denn gedacht, dass wir uns im Jahre 2022 über eine Energieversorgung Gedanken machen müssen, obwohl, wenn man jetzt hinschaut, man sich denkt, ja, Wahnsinn, wie abhängig haben wir uns denn da gemacht. Aber bis zu dem Zeitpunkt äh, war es eben in der Latenz versunken. Das heißt also, Niemand hat darüber nachgedacht und die paar, die es getan haben, die wenigen, die das auch artikulieren konnten, die das auch vorsieht haben, kamen natürlich nicht durch. Ja, Das ist, wie soll ich sagen, mich erschüttert das gar nicht so sehr. Michael, mich, also Es ist einfach der, der normale Lauf der Dinge einer so hochkomplexen Gesellschaft. Man kann da nicht Einzelnen und Individuen dann immer einen Vorwurf machen. Kann man natürlich, macht Spaß, ist lustig, aber bringt nicht viel, sondern das System eben... Tatsächlich als System zu verstehen und dann zu sagen, ja, okay, es ist offensichtlich so, dass wir diese Vorstellungen, dass wir denen keinen Raum gegeben haben, was wir lernen müssen. Und das ist die große Frage jetzt ja für mich. Können wir lernen? Können wir lernen, dass wir uns in Zukünften bewegen? Das haben wir vorher schon mal gehabt. Also können wir in diesem Plural denken? Können wir unterschiedliche Dinge gleichzeitig betrachten und, und unter Beobachtung halten? Und dementsprechend auch szenarisch denken, auch das hatten wir schon mal, ja, wenn es zum Beispiel um Energieversorgung gegangen ist oder dergleichen Dinge. Und deswegen ist da die Emotion gar nicht so ein guter Begleiter. Ne? Also dieses erschüttert sein und besorgt sein oder ängstlich sein. Also eigentlich muss man da so eine distanzierte Leidenschaft für die Sache entwickeln. Nämlich zu so, sagen, okay, natürlich, hat es mit mir zu tun und natürlich ist es mir wichtig, wie geht es weiter, auch in einer Gesellschaft, auch in einem Unternehmen beispielsweise, aber gleichzeitig die Distanz bewahren und dann nicht von den Emotionen sich leiten lassen, sondern zu verstehen, okay, die Zusammenhänge sind, wie sie sind, die Latenzen waren, wie sie waren, die waren so gelegt, dass wir das wie einen blinden Fleck mit uns rumgetragen haben, jetzt ist der blinde Fleck eliminiert, dann lassen es uns jetzt ähm, aufsetzen und, und anders umgehen damit.
0: Also in der Tat, da hast du recht, bin ich gar nicht so erschüttert, dass das so passiert, wie es gerade passiert. Das kann ich mir auch erklären. Ich bin, glaube ich, mehr erschüttert darüber, dass wir als Gesellschaft einfach keine Lernfähigkeit haben, dass Dinge sich immer wiederholen müssen, dass ich da ja auch Muster erkenne von Verhaltensweisen. Und in der Tat, das ist eine, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die du da aufgeworfen hast. Wie schaffen wir es als Gesellschaft, diese Lernfähigkeit ähm, zu entwickeln, dass wir aus, aus diesen Abläufen, aus diesen Mustern von, von Veränderung und von Krise und Transformation und Wiederkrise und dann wieder Transformationsentwicklungen, ähm, dass wir da vielleicht mal einen, wie heißt es immer so schön, habe ich ja auch gelernt in der Pandemie, sagen, vor die Welle kommen und nicht immer warten müssen, bis die Welle uns erfasst hat.
2: Ja, das. Weißt du, das ist so der erste Reflex. Also wenn wenn man beginnt, die Welt in Systemen, in, in, also sagen, in Systembegriffen zu deuten, dann äh, beginnst du ja Systeme zu erkennen. Du siehst, ah, das ist ein System. Das heißt, keine Ahnung, ja. Versicherungen in einer Gesellschaft. Da gibt ein anderes System, das heißt Sporteinrichtungen. Da gibt ein anderes System, das heißt Bildung oder so. Ja? Und das andere System heißt Wirtschaft. Und jedes System reagiert ja auf eine Krise. Das heißt also, jedes dieser Systeme, die Wirtschaft reagiert auf die Krise, indem sie versucht, so schnell wie möglich, adaptiv, Resilienz, was auch immer zu sein. Ne? Neue Wege zu suchen, nach, nach außen hin, nach Planbarkeit zu rufen, aber nach innen sich ja trotzdem zu verändern. Die Bildung versucht einfach nur äh, das Nötigste, um, um abzuschotten, um den geringsten Schaden davon zu tragen, um Imageverluste zu vermeiden und, und gewissermaßen die alten Routinen aufrechthalten zu können. Also, jedes System reagiert auf diese Krise. Ja? Jedes System reagiert aber auf die, also mit den eigenen Bordmitteln sozusagen. Und dort, wo diese Systeme üblicherweise gekoppelt sind, also Wirtschaft und Bildung zum Beispiel über den Arbeitsmarkt, das ist ja wieder ein eigenes System. Und dann merkst du, dass wenn jedes für sich beginnt, auf die Krise zu reagieren, die eben nicht mehr... Synchron sind. Das heißt, das driftet eigentlich auseinander und je länger, und das war von Anfang an auch meine Erklärung, je länger natürlich diese Pandemie uns in einen Ausnahmezustand zwingt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es keinerlei Normalität mehr gibt, wie wir sie vorher gekannt haben. Also mit drei Wochen, da kannst du dann so Systeme schon wieder zurückspringen. Aber wenn die mal in einem Krisenmodus über zwei Jahre operieren, dann haben die einzelnen Systeme sich verändert, die Bildung hat sich verändert, die Wirtschaft ist so, und die Koppelungen sind dann automatisch mitgewachsen. So, Das heißt also, boah, bis das sich wieder neu verdrahtet, das dauert. Und das ist sozusagen die fehlende Lerngeschwindigkeit. Und wenn das bräuchte jetzt, und jetzt gehen wir in die Hypothese, das bräuchte jetzt sozusagen eben diese Beobachtungsinstanz, die sagt, ah, interessant, schau mal, ihr habt das gelernt in der Krise, die haben das gelernt und ihr müsst, und jetzt bauen wir das wieder neu zusammen. Und das gibt es halt nicht. Das heißt, es geht nur aus der Eigendynamik raus im Moment. Und da kann man nicht davon ausgehen, dass wir eine extrem hohe Lerngeschwindigkeit haben.
1: Beziehungsweise, was ich sehe, ist eigentlich eine analoge, wir können das projizieren, was wir vorhin diskutiert haben, eigentlich auch auf diesen gesellschaftlichen Kontext. Weil wir haben ja eigentlich jetzt so eine Situation, wo wir in eine neue Wertediskussion kommen müssen. Also wir reden ja über eine neue Identitätsbildung an der Ecke, die auf anderen Werten basiert. Es gibt ja eine Diskussion aktuell, ob im Prinzip Ökonomie, in einer anderen Art und Weise aufgestellt werden muss. Für eine werteorientierte, stärker werteorientierte Ökonomie, weil wir sagen, diese globalen Lieferketten und Profitmaximierung, egal woher das alles kommt und Nachhaltigkeit und diese ganzen Themen. Also diese blinden Flecken werden jetzt transparent und stellen im Prinzip eine neue Wertediskussion, eine neue Identitätsbildung in Frage. Also im Prinzip ist es doch auf einer gesellschaftlichen Ebene ein, gleich, ein ähnlicher Kontext zur Gestaltung von Zukunft, den wir jetzt haben, der eigentlich fordert, dass wir uns genau damit auseinandersetzen. Also was sozusagen im Kontext von Organisationen funktioniert, müsste doch hier
2: auch auf einer gesellschaftlichen Ebene jetzt stattfinden. Eine Gesellschaft ist eben keine Organisation. Eine Organisation ist, nehmen wir mal ein Unternehmen her, da gibt es eindeutige Verhaltensregeln, da gibt es Führungsebenen, da gibt es Hierarchien, egal ob die Agile sind oder klassisch geführt, wie auch immer. Es gibt Klarheiten da drinnen und eine Organisation kann sozusagen das, 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 das grundlegende Verhaltensmuster, das innerhalb dieser Organisation stattfindet, definieren und dominieren. Und das geht in einer Gesellschaft nicht. Das heißt, eine Gesellschaft ist keine Organisation. Es ist eben nicht so, dass du das Ding führen kannst wie eine Organisation, es sei denn, du bist China oder Russland. Das heißt also, wo die gesamte Kultur eben nicht auf einer auf einer individualistischen Idee einer, einer 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 Freiheit, ich sag's mal, obwohl man auch den Begriff natürlich ausdefinieren müsste, aber äh, aufgebaut sind, sondern wo klar ist, dass an einigen Stellen nicht an allen, aber so durchregiert werden darf. Ja, das ist sozusagen in in China, in Russland ist das der Fall. In äh, Europa, äh, wir würden sagen zum Glück nicht. Und äh, insofern können wir Deutschland oder auch ein Bundesland oder auch eine Stadt nicht führen wie eine Organisation. Und das, ist, glaube ich, ein, das wäre ein Irrtum, wenn wir das glauben. Das heißt also, wir müssen auf eine gewisse Art von Selbstregulation innerhalb der Systemen bauen. Und die Frage ist einfach, wie kann man animieren, dass diese Systeme beginnen, sich aufeinander zu beziehen, sich netzwerkartig nochmal neu zu vertraten und dementsprechend lernfähiger werden. Das wird die große Frage sein, um uns das eben, gelingt und ich bin überzeugt, dass wir diese Fragen, also auch das ist Teil dieser Idee von Zukunft, die uns da eingeschrieben wurde jetzt, weil jetzt müssen wir uns verhalten, ja, wir müssen jetzt müssen sozusagen uns darauf beziehen und sagen, okay, wie vertratet sich diese Gesellschaft eigentlich? Wo wollen wir lernen? Also wollen wir wirklich ein, also ich habe wirklich gelacht, dass ich diese Nachricht hörte, dass man die Impfpflicht in Deutschland nicht einführen kann, weil zu wenig Papier vorhanden ist. Ist ja, ist ja toll, sagt aber viel aus über Lernfähigkeit oder eben Nicht-Lernfähigkeit. Und das muss man sich vornehmen. Das heißt also, unsere Zukunft bedeutet Lernen-Lernen. Das heißt also, ein Bild unserer Zukunft muss sein, dass wir Lernen-Lernen und das auf einer sehr hohen Skalierung. Und das ist anspruchsvoll. Deswegen sind es, von, wir reden von Identität, von Lernen, Lernen. Das sind Jahrzehnte-Projekte, nicht Halbjahresprojekte.
0: Das ist ich spannend, was du zum, am Ende nochmal als Bild gestellt hast, dass eine Gesellschaft keine Organisation ist. Und umgekehrt betrachten wir Staat und, und staatliche Institutionen wie eine Organisation und reden auf einmal dann seit vielen Jahren von den Kunden aus Sicht des Staates, obwohl es eigentlich die Bürgerinnen sind. Also ich glaube, dass diese Ökonomisierung von vielen Lebensbereichen genau das macht, was du eigentlich sagst, was gar nicht geht, nämlich aus so einem komplexen Konstrukt wie Gesellschaft ein System, eine Organisation zu konstituieren, vielleicht auch, um es ähm, in Anführungsstrichen auch regierbarer zu machen oder um es begreifbarer zu machen.
2: Hat ja gut funktioniert. <lacht> ja.
0: Harry, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Ich habe verstanden, dass man zur Zukunft schon auch so drei Dinge benötigt und die hast du auch stark gemacht und die nehme ich auch mal mit. Das eine ist das systemische Denken, das andere ist die, die eigene Wirksamkeit und wenn ich mich mit Zukunft beschäftige, dass ich Zeit, aber auch Gelassenheit brauche. Und in diesem Sinne danke dir, alles Gute nach Wien und bis ganz bald.
2: Danke Michael, danke Carsten. Was ja schön und kurzweilig jederzeit wieder. Danke dir. Tschüss. Tschüss, danke. Hallo.
0: Der Wahrheit mit Michael Bachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.